0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le nouveau numéro de Lit Actu, donc le Lit Actu du mois de juin. Et on commence tout de suite par le top 5 Amazon du 5 juin, et non pas du 1er, simplement parce que le premier, bah, j'ai oublié de screener le top 5. Donc j'ai pris le top 5 Amazon du 5 juin. Premier livre de ce top 5, c'est le livre Aaron Evans d'Ena L. Pour le coup si j'avais pris le top 5 du 1er juin il n'y aurait pas eu ce livre puisqu'il est sorti le 4 juin. Mais bon tant pis c'est pas très très grave. Donc c'est un roman indépendant dans la catégorie romance contemporaine. Au 5 juin il avait une note de 4,6 sur 5 avec 6 commentaires. Aujourd'hui il a 559 commentaires et la note est remontée à 4,8 sur 5. Il est vendu en numérique au prix de 4,99€ disponible en deux formats et également dans l'abonnement Kindle. Concernant les commentaires, il n'y a pas de commentaires une étoile, il y a quelques notes, mais pas de commentaires, donc on passe directement aux 5 étoiles. Encore un magnifique livre. Effectivement, il faut avoir lu les précédents pour entrer pleinement dans l'univers déjanté de la grande famille amie. On peut compter sur l'auteur pour aborder des problèmes de société, le harcèlement, la violence dans les écoles, collèges, lycées, les études supérieures et les entreprises, le pouvoir de ses maltraitants, le renoncement, la dépression, voire le passage à l'acte qui détruisent des vies. Merci elle pour la poursuite de cette fresque vivante. J'ai adoré les épilogues, j'ai tellement hâte. Vite vite, à ton clavier. Deuxième livre de ce top 5, Maître Cruel, La Mafia de Boston de Bianca Cole. C'est un livre indépendant euh, traduit, dans la catégorie romance à suspense. Plutôt dans le genre dark romance, puisqu'il y a un avertissement concernant des scènes qui pourraient être choquantes. D'ailleurs, en général, quand les couvertures sont assez sombres comme ça, et puis bon quand on parle de mafia, c'est souvent de la dark romance. Il a une note de 4,4 sur 5, avec 122 commentaires au 5 juin, aujourd'hui il en a 371. Il est disponible en deux formats, à 5,99€ en format numérique, et également disponible dans l'abonnement Kindle, il est sorti le 25 mai 2022. Je dirais presque nul, j'ai essayé de poursuivre un peu ma lecture, mais non, rien à faire, plutôt une histoire de cul, et pourtant j'adore les romans sur la mafia, mais c'est tellement tiré par les cheveux, désolé, mais l'auteur a de gros progrès à faire. Commentaire 5 étoiles la belle et la bête dans le monde de la mafia, mais la bête est hardcore et la belle est vierge. Histoire de passion, de sexe et au final d'amour, histoire bien écrite et intéressante. Troisième livre de notre top 5, Déception Immaculée, la Bradwa Romanov, le tome 1, de Nicole Fox. Donc c'est un roman indépendant traduit. Dans la catégorie romance à suspense, donc ici aussi on est dans une dark romance. Il est sorti le 25 mai 2022 mais il faut savoir que c'est une duologie et que le tome 2 est également sorti le 25 mai 2022. Au 5 juin il avait une note de 4,3 sur 5 pour 88 commentaires, aujourd'hui il a 347 commentaires, disponible uniquement en numérique à 2,99€ et avec l'abonnement Kindle. Donc je suis allée fouiner du côté des commentaires comme d'habitude et il faut savoir que sur les 347 évaluations il n'y a qu'un seul avis, ce qui est somme toute assez louche. En général, il y a au moins quelques commentaires. Il y a quand même 198 avis 5 étoiles sans commentaires. Bref, je trouve ça un petit peu étrange. En général, les lecteurs aiment laisser des commentaires, qu'ils aient aimé ou non. En fait, finalement, il n'y a qu'un seul commentaire, c'est un commentaire 3 étoiles que je vais vous lire, du coup. L'histoire commence de suite entre les deux héros et tout est dit dans le résumé, donc pas trop de surprises. Bon, par contre, c'est une histoire peu probable dans la vraie vie, car franchement, les coïncidences, bof bof. On n'y croit pas, c'est trop gros. Je peux pas vous en dire plus, sinon je vais spoiler, mais franchement, c'est peu crédible. Au final, pas de coup de cœur. Quatrième livre du top 5, c'est L'instant Présent de Guillaume Musso, comme ça fait un petit moment qu'il est dans le top 5 Kindle, je vais pas vous en reparler. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au 5 juin, il avait 2997 commentaires, aujourd'hui, il en a plus de 3000, et il est noté 4,2 sur 5. Il faut savoir que, a priori, s'il est aussi bien classé dans le top 5 Amazon, c'est parce qu'il est disponible dans l'abonnement Prime Reading, et effectivement, c'est un petit boost, hein, l'abonnement Prime, donc quand on est en Prime Reading, euh, notre livre a tendance à remonter dans les classements, ce qui est le cas du livre de Guillaume Musso. On passe directement au cinquième livre de notre top 5, donc c'est Un Refuge pour Aspen, le tome 3 de la saga Delta Force 2. Il est sorti le 1er juin 2022, dans la catégorie Romance à Suspense, il avait au 5 juin 98 commentaires pour une note de 4,6 sur 5, aujourd'hui il a 433 commentaires. Vendu au prix de 4,99€ en numérique et disponible dans l'abonnement Kindle. Il n'y a pas de commentaire, une étoile, donc on passe directement aux 5 étoiles. Encore un livre de Susan Stoker que j'ai dévoré, adoré. Encore une belle histoire, prenante, intéressante, addictive. C'est un plaisir aussi de retrouver des personnages des autres séries et de faire la connaissance de nouveau. Hâte de lire le prochain. Voilà pour le top 5 de juin 2022. Comme on peut le remarquer sur les 5 livres, il y en a quand même 4 dans la catégorie romances dont deux en dark romance. Ce qui est plutôt positif, c'est que ce sont des romans indépendants, même si trois d'entre eux sont des romans traduits. Malgré tout, voilà, c'est quand même l'auto-édition qui domine le, le classement Kindle. Alors oui, le mouton noir, entre guillemets, hein, c'est un petit peu Guillaume Musso. Mais il n'est pas très révélateur du classement, puisque voilà, c'est un livre ancien, Guillaume Musso a une certaine notoriété, évidemment, il est disponible dans le Prime Reading, donc c'est pas tout à fait révélateur, alors que les quatre autres livres nous donnent un petit peu plus d'indications sur le top 100 Kindle. Et maintenant on passe dans l'actualité littéraire. Actu. Virginie Grimaldi quitte les éditions Fayard. Contrôlée par Bolloré via sa filiale Vivendi, les éditions Fayard viennent de nommer à leur tête Isabelle Saporta, qui succède à Sophie de Closette qui est partie en mars. Ne se sentant plus en accord avec les valeurs de la maison d'édition, Virginie a décidé de les quitter. Sur son compte Instagram, l'autrice a partagé ce message. « Je quitte les éditions Fayard avec beaucoup de tristesse. J'ai passé sept années formidables, entourée et portée par des personnes extraordinaires, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel, mais mes valeurs et mes convictions ne sont plus en phase avec la direction que prend la maison. » Ce changement à la tête de Fayard intervient dans un contexte économique très particulier avec la prise de contrôle de Bolloré du groupe Hachette Livre, détenu jusqu'à présent par Lagardère. Depuis cette semaine, sa filiale Vivendi détient 57% du propriétaire d'Hachette Livre, mais aussi d'Europe 1, le Journal du Dimanche, Paris Match ou encore les magasins Relais. La romancière ne devrait pas avoir trop de mal à trouver une nouvelle maison d'édition, il est fort probable qu'elle suive son éditrice si cette dernière rejoint Flammarion, comme indiqué par la rumeur. De plus, Flammarion appartient à Gallimard, un groupe indépendant. Sondage le livre audio est en pleine croissance aux états unis Se basant sur une série de trois rapports, l'Association américaine des éditeurs de livres audio fait état d'une croissance à deux chiffres depuis maintenant dix ans. Sur l'année 2021, les revenus générés par le format audio ont augmenté de 25% pour atteindre 1,6 milliard de dollars grâce à un total de 74 000 titres publiés au cours de l'année. Entre 2020 et 2021, la croissance de la production audio est de 6%. Parmi les genres les mieux représentés, la science-fiction et la fantasy sont au coude à coude avec les polars, les mystères et les thrillers. En 2022, c'est la romance qui remporte tous les suffrages avec une très belle croissance. Viennent ensuite le développement personnel et la science-fiction. Le nombre d'abonnements à un service d'audiobook a également augmenté pour atteindre les 41% d'auditeurs, affirmant utiliser à minima un service de ce type. 54% des auditeurs est âgé de moins de 45 ans. 61% des parents admettent que leurs enfants écoutent des livres audio, contre seulement 35% en 2020. Le temps passé à écouter un ouvrage audio a connu une croissance de 106% depuis 2017. Et enfin, la consommation quotidienne de livres audio a augmenté de 94% en 5 ans. Un marché qui commence donc doucement à se développer en France, affaire à suivre. Nouveauté, un QR code lié à l'ISBN directement sur la couverture des livres. En début d'année 2022, une nouvelle fonction de l'agence ISBN permet aux éditeurs de télécharger un QR code à appliquer sur les livres afin de fournir un lien plus rapide et plus immédiat vers le contenu supplémentaire des ouvrages. L'ISBNA activé sur Internet est une fonction qui permet de télécharger le QR code d'un livre. Il s'agit d'un service supplémentaire applicable à tout produit d'édition. Il permet à l'éditeur de montrer à l'utilisateur des informations et des services supplémentaires associés au livre, tels que le site web de l'auteur, des critiques et commentaires sur les ouvrages, des pages de réseaux sociaux, des interviews d'auteurs, du contenu audio ou encore du contenu vidéo. À noter qu'une fonctionnalité du même type est désormais disponible pour les livres publiés en auto-édition sur Amazon. Le lien est dans les notes de l'épisode. <truits> états unis l'autrice de Comment tuer son mari, condamnée pour le meurtre de son mari. La romancière américaine Nancy Crampton Brophy a commencé ce lundi à purger une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de son époux. C'est elle qui avait écrit l'essai très connu intitulé « Comment tuer son mari ». L'écrivaine, spécialisée dans les romans sentimentaux, au titre aussi évocateur que « L'Enfer au cœur » ou « Le mauvais mari », a été déclarée coupable le 25 mai dernier du meurtre de Daniel Brophy. Lors de son procès, l'autrice, accusée d'avoir tué son mari de deux balles dans le cœur en juin 2018, a tout nié en bloc. Elle a assuré au juges et aux jury que les images de vidéosurveillance où elle apparaissait près de la scène du crime la montraient tout simplement en train de chercher de l'inspiration pour ses livres. Italie, le piratage des livres en pleine expansion depuis la pandémie. Les conclusions de la dernière étude menée par l'Association italienne des éditeurs n'ont rien d'encourageant. Durant l'année 2021, le piratage a augmenté de 5% par rapport à 2019. Pour l'industrie du livre, le piratage représenterait un manque à gagner évalué à 771 millions d'euros chaque année, ce qui représente 31% du chiffre d'affaires du secteur. Il faut savoir que 35% de la population âgée de plus de 15 ans, 81% des étudiants à l'université, et 56% des professionnels, comme des comptables, des ingénieurs, des architectes, ont recours au piratage d'ebooks ou de livres audio. En effet, le piratage de s'est amplement développé durant les deux années de la pandémie. L'étude réalisée par l'IAE avec Ipsos pointe qu'un italien sur trois s'adonne au téléchargement illégal. De plus, selon de récentes enquêtes, 82% des pirates opèrent parfaitement la distinction entre plateforme légale et illégale, mais ils estiment de plus en plus ne courir aucun risque. 39% estiment même qu'il n'y a d'ailleurs rien de grave dans leurs activités sur la toile. Même si cette étude concerne l'Italie, il est de notoriété que tous les pays, dont la France, sont touchés par ce fléau. Actu 130 000 dollars pour le livre ininflammable de Margaret Atwood. La version unique et ininflammable de La Servante Écarlate de Margaret Atwood a été vendue aux enchères. Estimé entre 50 000 et 100 000 dollars, le livre a finalement été emporté pour 130 000 dollars. Une somme intégralement reversée au PEN America pour sa lutte contre la censure aux états unis et ailleurs. Il faut savoir que la lutte contre la censure de l'ONG s'effectue en grande partie à domicile depuis plusieurs mois, le pays étant emprunt à une vague réactionnaire sans précédent visant des ouvrages présents dans les bibliothèques, qu'elles soient publiques ou scolaires. Des parents mais aussi des responsables politiques en demandent le retrait parce qu'ils les jugent obscènes ou inadaptés pour les plus jeunes. Or, le plus souvent, les livres visés abordent des sujets comme le racisme, l'homophobie, les violences faites aux femmes. La servante écarlate a d'ailleurs été victime d'une tentative de censure qui visait son adaptation dessinée par René Nolte. Actu Micro et Bernard Verber signent un accord d'adaptation de romans en jeux vidéo. Micro est un éditeur français de jeux vidéo. Fondé en 1985, la stratégie éditorielle de l'entreprise s'articule aujourd'hui autour de quatre axes majeurs, les jeux d'aventure, les jeux de course, le rétro gaming et les jeux issus de licences fortes. En collaborant avec des studios et auteurs de renom, MicroHit s'est imposé comme un acteur majeur du jeu vidéo à l'international. En s'appuyant sur des licences connues, l'entreprise touche un large public et offre aux joueurs des aventures originales en incarnant des personnages qui leur sont chers. C'est la fin de ce numéro de Litactu, j'espère qu'il vous a plu, on se retrouve en juillet. Bye!